1: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, conhecido como CREA, é um órgão público que tem como principal objetivo a fiscalização dos profissionais das áreas tecnológicas. Cada estado conta com um CREA, que juntos atuam como os braços do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia com o FEA, uma entidade de nível nacional. A função do Conselho de Engenharia é zelar pelos interesses da sociedade por meio da regulamentação e da fiscalização do exercício profissional de todas as áreas tecnológicas que elas representam, sempre tendo como base óbvio o respeito ao cidadão e à natureza. Hoje, o nosso convidado é o engenheiro agrônomo Francisco Almeida, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, CREA Goiás que além de discorrer sobre os objetivos principais na fiscalização dos profissionais das áreas tecnológicas, comentará sobre outras funções e missões que o CREA desenvolve, bem como os desafios atuais enfrentados pelos conselhos regionais no Brasil.
0: Podcast Academia do Agro
1: Bom dia, Francisco Almeida. Satisfação em tê-lo aqui na Academia do Agro. Bom
2: dia, Valdir. Satisfação é nossa, né? Quanto tempo. A gente conhece aí nessa é longa, longa jornada aí de engenheiro agrônomo, de engenheiro de campo, de assistência técnica. Né? A nossa reunião é. Nós fizemos várias reuniões aí em Rio Verde. É, Chuto, até ontem eu estava conversando com o nosso amigo Toninho Pimenta, né? que hoje está lá no Tocantins, com as suas fazendas lá, os pioneiros aí na, na área de. Sem
1: dúvida.
0: De, Sem dúvida. Pena de, de Antônio,
1: é Antônio Pimenta Martins é, é, é um dos grandes empreendedores de verde colega particular meu, como é seu também, né? Fomos atores e personagens aí de grandes ações e transformações lá naquela região do sudoeste, sempre com uma participação muito ativa sua e de outros colegas, tantos outros colegas que a gente, a gente tem, né? E para mim, realmente, é uma, é uma satisfação muito grande revê-lo, Obstante estarmos virtual, como, como de praxe nos dias de hoje tem que ser, mas assim, é, eu fico muito, muito honrado de tê-lo aqui, pois você representa uma, um segmento da nossa sociedade que visa zelar e visa fazer evoluir a nossa categoria profissional e uh, o seu momento aqui com a gente é nesse sentido, de a gente bater um papo, descontraído, de forma bastante espontânea, para que outros colegas nossos, ouvintes, principalmente os mais novos, principalmente aqueles que estão em plena a, atuação no campo, possam entender, possam compreender essa missão tão importante né, para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Mas, Uh, Francisco, como é praxe também na minha, na, na, nas minhas entrevistas com os colegas, eu sempre pergunto um pouco da pessoa do, do Francisco de Almeida para alguns, talvez para muitos, Chico, Rico e que uh, gostaria até inclusive de aproveitar de, de cumprimentá-lo novamente apesar que eu fiz isso pela rede social pelo seu aniversário que foi agora esse, essa última semana. Né? Dia Parabéns 30, aí. Dia 30 de setembro, obrigado. Beleza. Então, eu gostaria de conhecer um pouco da sua história, da onde veio o Chico Rico, da onde você nasceu, sua família, o que o levou a ser engenheiro agrônomo, e até até você chegar nesse momento hoje da sua atividade profissional. Ok, então.
2: Ah, meu nome é Francisco Antônio Silva de Almeida. Na realidade, eu estou registrado em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Mas lá eu fiquei só três, quatro meses, né? Eu nasci lá e fui registrado e voltei para cá. Que Belo Horizonte era o único lugar que tratava de tuberculose. Meu pai tinha tuberculose na época, né? Então foi se tratar lá, a família foi toda para lá, ficou dois anos lá e nesse período fui gerado e criado lá. Assim que o papai sarou, é, viemos para Goiânia, né? E moro aí meus 60 anos. E dois anos de vida, Eu tô com 60 anos que mora aqui em Goiânia e conhecendo esse Goiás inteiro. Bom, é porque o Chico Rico, primeira coisa, né? Eu ingressei na, na faculdade em 1976, é, a Faculdade Federal, né, na Universidade Federal de Goiânia, no curso de Agronomia. E, e nesse curso de Agronomia, uma turma que nós, nós entramos, uma turma diferente, uma turma muito nova, né, que realmente revolucionou a escola de Agronomia. E como eu sempre tive amizade é, com as pessoas mais velhas, esse Chico Rico foi um, um apelido que o pessoal da escola me deu, porque na época meu pai era deputado estadual, e a escola ficava 12 quilômetros de Goiânia, a gente ia de manhã, só tinha um ônibus, é, e voltava à tarde, né, depois das de 18 horas, e só tinha um ônibus. Se você perdesse um ônibus, você não ia para a escola. E quando... É, meu pai tinha uma caminhonete, tinha fazenda, e quando meu pai, é em Paraúna, quando meu pai estava, a caminhonete a, a, a estava disponível, a gente pegava a caminhonete, eu ia de caminhonete, né, para assistir as aulas. E nesse período, o pessoal enchia, né, eu pegava o pessoal, colocava na calceria, antigamente podia andar na calceria, eu levava aquela leva, eu, todo dia eu levava aquela leva, sem cobrar o tostão do pessoal, né, fazia questão de levar. E como meu pai era deputado, né, naquela época deputado de oposição, na situação difícil, sete filhos para criar, e aí o pessoal, é ah, o, tá, o Chico é rico, o Chico tem, tem caminhonete, tá, na realidade não tinha nada, só um era do meu pai. Então ficou pegada de, de Chico rico, Chico rico, que eu sempre, Valdir, é, a escola sempre naquele período era sempre uma pessoa muito humilde, viu? Muitos colegas nossos eram muito humildes, é, trabalhava à noite, fazia, antigamente já estava de compensação do banco, sabe? as pessoas que faziam agronomia, que trabalhava fora, eles trabalhavam à noite, então eu ajudei muito colega, gente, muito colega mesmo, sabe, com aulas, é, 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 fim de semana, de dia mesmo, dava aula, o pessoal aí que tinha menos recursos financeiro para estudar, então eu fiz uma amizade muito grande da minha turma e da turma também, depois de mim, mais velha, né, que não tinha condições, então, além dos professores também, então, dentro da faculdade, eu... É, eu foi querido demais para os alunos, pros meus colegas, querido lá para os nossos amigos também que entraram antes de mim. Então, ficou nisso aí. O Chico Rico é um, é um, é um, um apelido que só o pessoal da escola que conhece mesmo, o pessoal mais íntimo do meu, que conhece, é, é, que me chama de Chico Rico, porque é, é uma maneira cariosa aí que eles me deram de me chamar é, nesse período aí que nós frequentamos cinco anos na Escola de Agronomia. Mas, é, como você falou, o é ser engenheiro agrônomo. Eu sempre, meu pai sempre tem fazer, eu sempre fui com ele na fazenda e sempre cuidava das coisas junto com ele. Em casa, o único engenheiro agrônomo que tem sou eu. Nós temos lá engenheiro civil, arquiteta, advogados, mas a, a agrônomo foi eu. E essa, essa aptidão do, de, de, do agro, né, a aptidão de, de ver o campo, né, fez com que eu me formasse para agronomia. E acompanhei, viu, muito intensivamente, essa, essa expansão é, do agronegócio aqui em Goiás, é, como é, depois que veio é, o Polo Centro, veio aquela, é, outros programas de incentivo, e eu acompanhei muito nisso, fazendo vários projetos é, de lavoura, de expansão de lavoura, agropecuária, naquela época nós plantávamos muito arroz, depois vinha, vinha, a, 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 era muito campo, né, não tinha soja, e na minha época mesmo, quando eu comecei a, os escritórios de planejamento, que eu trabalho na parte de fazer o projeto, começou a surgir a soja, principalmente aí na região é, de Rio Verde, né, região de Mineiros, de Jataí, tá é, começou a vir a soja. Eu, graças a Deus, participei efetivamente né, da, da soja, do plantio direto, muito do plantio direto, foi uma revolução para o nosso cerrado. Eu acho que eu faço parte de um pouco de assistência técnica. aí. Hoje nós estamos em segundo lugar produtor de sódio do Brasil. Eu acho que tem um pouquinho da minha contribuição como agônomo, né nessa expansão. Ainda levar tecnologia nova nessa expansão da fronteira agrícola. Eu acho que eu fiz parte, você também fez, eu lembro disso, né, dessa nova expansão. aí Tinha poucos agônomo, não tinha muito, da fronteira agrícola do Estado de Goiás. Então é uma satisfação. Eu tenho orgulho, né, eu falo de ser engenheiro agrônomo, de ter contribuído, que é hoje esse estado de Goiás, que não foi fácil, você sabe disso: não tinha estrada, a assistência técnica era muito difícil. Nesse momento, outras regiões que tiravam a assistência tecla, do norte, hoje é o Tocantins, era uma dificuldade muito grande. Ontem eu estava comentando com um amigo meu que eu trocava de carro de 100 em 6 meses, é porque tinha de trocar, o carro não aguentava, não tinha estrada. E depois é que é, o írus entrou, eu lembro muito bem que começou a asfaltar o estado de Goiás inteiro, aí eu fiquei muito satisfeito, que aí demorava dois anos para trocar o carro. <risos> eu economizei é bastante. Você lembra disso? É né? Atolava, é. Atolava, trocar de carro não adiantava, inventei com a... de comprar um Fiat 147, olha que ele viu uma poça de lama ele corria, porque ela fogava né, aquele tal de carburador do filho. Nossa, passamos por muito, muito desafio, Valdir, muito desafio para mim na região Norte, que não tinha assistência nenhuma é, de expandir o agronegócio. Agora, eu acho que, eu, como você fez também, eu acho que eu fiz parte é, desse, um pouquinho né, dessa tecnologia que chegamos aí hoje, na, na, na
1: produção do agronegócio no estado de Goiás. Que beleza. Francisco, nesses uh, vamos pôr nessas últimas quatro décadas que o agronegócio, a agricultura, a pecuária passou por profundas transformações, por profundos desafios, como você já bem, bem citou no nosso início. Qual é o paralelo que você faz de 40 anos atrás para hoje perante esse momento que o agronegócio vive? Waldir, acho que...
2: É incomparável, né? porque ninguém, ninguém pensava, sei lá, muito bem, ninguém pensava que o estado de Goiás tinha condições, tinha solo suficiente e tinha tecnologia suficiente para essa expansão, pelo menos, da soja aí no nosso estado. Isso foi graças à, à, à pesquisa que teve, a agropecuária e, e graças ao incentivo que teve. Eu lembro muito bem que a Imater foi muito importante nisso, a Engopa foi muito importante nisso, desenvolver variedades. Então... Eu vejo que o agrônomo de antigamente, como nós formamos, é bem diferente, o agricultor antigamente é bem diferente, o agricultor muitas vezes plantava aí e pensava só no pro-água, e hoje não, Hoje, hoje o agronegócio hoje, ou você toma conta, ou você está fora, virou uma empresa mesmo. Então, antigamente eu, eu vejo que não era uma empresa, Ele plantava, 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 colheu, colheu, e não tinha essa visão, que temos hoje, do agronegócio que temos hoje. Né? Hoje o agrônomo que eu vejo aí, é, ele tem que sair, saber muito mais do que ensina na escola. Muito mais do que ensina na escola. Porque você lembra muito bem, é, para nós receber uma nota técnica que vinha da de Embrapa, demorava seis meses para chegar para a gente. Seis meses. E hoje você tem dois minutos, aí você está no Google, isso é uma nota técnica, tem a, a, todas a, a, as pesquisas a tempo e a hora na sua mão, e precisa o quê? Preciso que nossos profissionais de hoje, engenheiros agrônomos de hoje, é, tenham uma formação muito maior e muito mais capacitada, porque o nosso produtor também está capacitado. Então, é, precisa de tecnologia, precisa de solução. Nós não podemos ser despesa. Nós temos que segurar segurança, qualidade, economia e produtividade. Infelizmente, as escolas não estão ensinando isso hoje. Então, eu vejo que, completando a sua pergunta, é o seguinte... É, a, a comparação, se for hoje, é não tem nem comparar né? Porque as coisas foram, é, a conscientização foi, principalmente nessa região de Rio Verde, os, os produtores rurais foram conscientizando mais. É, se não fosse a região de Rio Verde, é onde que veio algumas pessoas de fora, onde que a região de Mineiros, a região de aí é, é, e com o apoio nosso, nós tivemos aí né, nesse né, na, na a tecnologia, hoje não tinha o que tem hoje no agronegócio. Então, se vocês olhar atrás, muitos fazendeiros para hoje, ah, eu não preciso de agro, não. Mas hoje, tá. graças a nós, graças à tecnologia, que nós, naquela época, implementamos com muita dificuldade, com muito conhecimento, hoje aí está aí o, o agronegócio aí, né, sendo a principal exportação nossa aí do Estado de Goiás.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Francisco, aproveitando essa, esse seu comentário, eu vou fazer um, se você me permite, uma, uma, um gancho com um artigo que recentemente você publicou e, e que trata justamente da questão da formação dos profissionais atualmente na área agronômica. O seu artigo chamava chama-se, né? estamos próximo do caos. E ali você, você cita uma grande preocupação em função da proliferação de cursos de engenharia à distância. Complemente um pouco mais essa sua crítica, essa sua uh, assertiva em relação à formação dos profissionais.
2: Waldir, acho que isso deu uma boa oportunidade é, para falar sobre esse assunto. É, hoje eu sou presidente do CREA. E o CREA é um órgão de fiscalização do exercício profissional. Eu tenho de mostrar para a sociedade, quando contrata um profissional que é registrado no CREA, esse profissional vai dar segurança, qualidade, economia e produtividade. Então, como que eu vou exigir que a sociedade contrate um engenheiro, um agrônomo, um engenheiro se esse menino que está aí formado, se esse pessoal que está formado, não leva isso que eu falei para a sociedade, porque uh, os nossos cursos que nós fizemos há, na época, aí, há, há 30 anos atrás, 35 anos atrás, eram cursos intensivos mesmo, apesar de ter é, é, pouca tecnologia para formar, mas a gente corria atrás, mas eu vejo hoje que hoje virou um negócio, não tem fiscalização do MEC, o MEC não fiscaliza a, a qualidade do curso, essa fiscalização que tem aí não não, 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 é, não responde à realidade dessa nota do MEC, não responde. Eu vou, vejo na área da engenharia civil, é, há seis anos atrás, Rodinho, nós tínhamos seis escolas de engenharia civil. Hoje temos 58 escolas paradas em todo o estado de Goiás. A agronomia, agronomia, nós tínhamos três ou quatro, hoje tem 28 escolas. E nós fiscalizamos essas escolas fundamos a maioria dessas escolas e vejo que é, na nossa área você não está não, não acompanhando a tecnologia. Os meninos é, parece que querem é, formar logo, ir para o mercado de trabalho e brigar com o CREP para receber o piso salarial. Então ninguém se preocupa em sair um bom profissional, ninguém se preocupa, eu vejo na medicina que saiu também é, que tem muitas escolas boas, mas tem muito ruim também. É, é, então, é, é, eu vejo essa preocupação que eu tenho como membro da sociedade, não como presidente do CREA, é da qualidade que está formando os nossos profissionais. Todos, não só da agronomia, pode todos das nossas áreas. É incrível. Então, esse ensino à distância, é, eu não sou contra ensino à distância. Né? Não sou, não contra, mas gostaria que seja tudo com qualidade. Tem de ter é, as horas práticas. É, e na maioria que tem não tem aulas práticas não tem laboratório você vai ver, fiscalizar esses cursos à distância que vem lá de Minas Gerais, que vem de lá do Rio de Janeiro é puramente, puramente para fornecedor de diplomas então como um profissional desse vai exercer a profissão? Não tem como nós, vou dar um exemplo para você Waldir, é, na área da e civil, nós pegamos agora 20, 20 profissionais que formaram não vou falar o nome da escola não e não tinha aula, aula prática nenhuma, e no CREA não concedeu o seu registro, eles entraram na justiça. O juiz falou simplesmente, a função do CREA é fiscalizar o exercício profissional. Quem fiscaliza a qualidade, quem fiscaliza os cursos, é a, o MEC. Então, se o MEC me apresentou um diploma que está tudo ok, eu não vou discutir o mérito se for mal ou ruim, se é mal ou ruim profissional, se foi ou não bem formado. Para mim, interessa o documento oficial da, da, da República do Brasil, que é um diploma que te deu, então, ele garante que ele tem condições de exercer a profissão. É, mas, na realidade, não acontece assim. Ele não entrou no mérito. Então, é, como que nós, nós visitávamos a universidade, visitávamos as escolas, é, notificava, mas caiu tudo por baixo agora, porque nós podemos até denunciar só denunciar a Secretaria Nacional de Ensino Superior e ao Ministério Público, isso nós estamos fazendo. Agora, eu fico muito triste no Brasil hoje, formando, eu acho que todo mundo tem de formar, todo mundo tem de estudar, mas eu fico muito triste hoje que hoje no Brasil os cursos viraram negócio. As faculdades hoje ganhando rio de dinheiro, as faculdades hoje na bolsa de mercado, na, na bolsa, né, que tem lá em São Paulo, e a qualidade mesmo é, é gritante, horrível, horrível mesmo. Eu vejo ontem Conversando com um amigo meu lá no clube de engenharia, de engenheiro civil, ele está abismado com a qualidade do menino que não dá, não dá conta de fazer uma cubagem de um concreto, Rodi. O que vem de onde? Do primário. Fazer é, o primário. cubo.
1: Impressionante.
2: Agora você vê hoje nessa tecnologia que nós temos hoje na área da agronomia: né? o agrônomo não está lá para regular a plantadeira, porque já vem regulado automaticamente. Ele está lá para dar soluções né? de economia. São de sonho de plantia, só estou na hora certa de fazer pulverização, que tamanho que está a erva daninha, é, utilizar outras tecnologias, não só a, a adubação, mas outro tipo de tecnologia para melhorar a qualidade do solo, para melhorar outro tipo de variedades para adaptar a região, como que eu vou vender, para onde que eu vou vender, que, que tipo que eu vou vender, e você não tem esse profissional hoje, é um empreendedor. E ele não pode ser que profissional da fazenda, ele tem que ser da fazenda, tomando conta. Eu vou dar um exemplo do agrônomo, pode? A fazenda hoje, você sabe que tem, além do engenheiro agrônomo, tem. Engenheiro de, se tiver alimentação, se tiver um, um, um refeitório, tem que ter dinheiro de alimentos. Tem que ter engenheiro eletricista. Tem que ter engenheiro mecânico. Tem que ter engenheiro civil. Quer dizer, virou uma indústria.
1: uma indústria. Engenheiro ambiental.
2: Ambiental. Virou uma indústria lá dentro. E tem ter então, um coordenador disso. Quem é o coordenador disso? É o engenheiro agrônomo. Ele que é o coordenador, ele que vai orientar e ver aonde que vai fazer. Vamos ver a questão do desenvolvimento sustentável. Hoje não se fala hoje de produzir, nós temos dois problemas hoje no Brasil em relação à exportação. A primeira é a barreira sanitária e a segunda é a barreira ambiental. Se nós não ficamos atentos para isso, vão ter retaliação com o Brasil da questão do uso indiscriminado de agrotóxico e a questão de não cumprir o regramento que está né, a questão do ambiente. Então, é necessário ter Sim. água, você sabe muito bem que a nossa nessa freado está lembrado. Há 20 anos atrás, tinha água brotando nessa época de de, 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 de... de seca. De seca, ainda tinha água. Não secava assim, agora o que aconteceu? Vai, o pessoal vai é, fazendo a drenária, ela não tem mais cor de nível, ainda mais aí nessa lavoura grande de soja, porque a, o tamanho da coletadeira não permite mais ter essas cor de nível desse tamanho, né, porque viabiliza a coleta, mas ninguém tem em algum local um posto de infiltração né? precisa colocar as bacias de infiltração, não precisa preservar, a água é condição sine com uma boa lavoura, não só no sequeiro mas ela com lençol freático lá em cima, segura muito a questão do, 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 desse veranico que pode ouvir, então nós temos de começar a pensar no, no levantamento do nosso lençol freático e para isso tem que ter infiltração não, não é só a parte da área de reserva permanente, a reserva é, 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 de, 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 dos corpos e dos rios. É, é, nós temos de pensar também num, num todo da fazenda para que não tenha essa lesão laminar, para que nós possamos, né? a fazenda toda possa, é com os carregadores, com as estradas diferenciadas, né? não só valas de carregamento de água, nós temos de pensar ela no, no, no ambiente. E hoje você vai conseguir vender esse produto mais caro se tiver com esse processo todo engatilhado aí é, nesse desenvolvimento para vender esse produto. Caso contrário, nós vamos ter problema na exportação com o regramento. Ao que a África entrar aí, ó ao que a África entrar, entrar aí competindo com nós vai dar problema. Daqui 10 anos, no máximo aí, nós vamos ter a África aí, produzindo soja aí, com o pessoal da China está investindo muito na Ásia, ali na África né, na produção de soja é, não vamos ter problema, então as pessoas vão ter de comprar onde quer, que é um produto seguro, um produto que tem rastreabilidade. não só estou falando na soja, mas também do gado também, onde que se aplica defensivo de herbicida nas pastagens é importante que o agrônomo tenha essa visão, o agrônomo precisa ter essa visão,
1: né, de sustentabilidade é Bacana é, muito boa a sua, a sua avaliação e Aproveitando esse esse tópico, você na figura de presidente do CREA Goiás, responsável pelo zelo e pelo cuidado de, de, de todas essas categorias profissionais abrangidas pelo CREA, juntamente com outras, outros órgãos de outros estados, os, os demais CREAs ou o sistema CONFEA, quais são as restrições ou quais são os bloqueios para que se obtenha uma melhoria, uma evolução uh, na qualificação dos profissionais que estão se formando. Dou um exemplo. Uh, medicina exige residência. OAB, que não é um órgão, mas tem força D, né? exige exames uh, específicos, aprofundados, para se tornar um causídico, um advogado ou coisa parecida. Por que isso não se. Qual é a força ou qual é a fraqueza que o sistema tem ou possui para conseguir isso junto ao MEC, junto ao Serviço de Ensino Superior e se exigir uma melhor qualificação? Ou seja, jovem, bem, parabéns pela formação. Agora você tem que se mostrar que você está qualificado. Aí você vai receber o seu registro do CREA. O que, que impede isso? Bom,
2: excelente pergunta. Mas antes de, é, de responder você aí, Valdir, eu queria colocar uma, uma situação. Valdir, Fique à vontade. quando você está com problema na justiça, você procura quem? Advogado. Sim. Quando você está com problema de saúde, você procura um médico. Quando você está com problema do dente, você procura um dentista. Eu nunca vi é, carro no Conselho Regional de Medicina, nunca vi carro fiscal. Eu não conheço, não tem fiscal na BOAB, não tem fiscal na medicina. Né, forçando a sociedade de contratar os nossos profissionais não tem, nós temos 60 fiscal. a média de fiscal dos outros órgãos dos outros conselhos, são 6 ou seja, a sociedade já reconheceu a importância da medicina a importância da odontologia, do advogado, E independente se fez ou não a residência, a residência não é obrigatória não você faz se você quiser uhum. A, a, uhum. a O se o título, agora, o que tem de bom e mau os advogados, isso não é para nós, não é seleção. Então, hoje, com esse número excessivo que vai ter de médica formada e a partir daqui de dois anos, você vai ter esse problema, mesmo que o pessoal faça, faça residência, é, mas é, hoje a medicina está tão centralizada assim, eu, eu só entendo de dedo, eu só entendo de orelha. Não, não tem, a, 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 não é tem é, você você tem. Se você tiver algum problema, que para chegar na orelha, você tem que pegar cinco ou seis médicos. Onde chegamos, né, a, a nossa a medicina? Quer dizer, eu não sei se isso é bom ou ruim, mas aquele clínico geral, aquele, aquele orientador, aquele que sabe, que sabe a medicina de tudo do corpo, que o ser humano é um corpo complexo, concorda? E esse clínico geral, que não é valorizado pela sociedade, está focando o quê? A gente gastar muito mais dinheiro com... com com outros médicos, porque você vai no médico que, que não é ortopedista, não adianta, ele só entende do ortopedista de mão,
1: só de mão, outro assunto ele é não entende. Então, eu vejo... Você, que, é. você sabe que... Me permite um comentário? Nós já somos... Você sabe que nós já somos sexys, né? É, Ou seja, sim. nós já passamos dos 60. Sim. E, e eu faço, eu tenho como costume já de ano em ano, de dois em dois anos, fazer a tal de revisão de saúde tal tal Sim. e aí uh, eu, eu procurei uma, uma geriatra, um geriatra para fazer, né? Aí uh, meus amigos, assim, mas geriatra, rapaz, que, que é? você não é velho, você, você tá não é velho. Mas meu amigo, não é esse o problema de ser velho, você é novo. Eu tô procurando geriatra porque ele é um médico eclético, Sim. ele é um médico que ele entende de tudo porque é, ele tem que entender um pouco de tudo, diferente dos especialistas, porque hoje, você tem uma unha cravada, você tem que ir no podólogo, você tem um dente é. doente, você tem que ir no odontólogo. e isso aí vai, vai parar onde? Só para fazer um, uma alusão ao seu comentário, que é isso mesmo. É isso mesmo. Então,
2: é, a, 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 o que tem, nós vemos aí, nós temos no Brasil hoje 120 engenharias. Se a gente fazer o um exame de ordem para 120 engenharias, eu creio, vai ter que passar no Congresso Nacional começar. Se né? não for no Congresso, não sai. Senta em jaria, eu quero fazer uma escola, viu? De, 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 eu vou ficar milionário. Esses cursos, sim. Então, eu, eu, enquanto isso, a gente tem que achar outra maneira. O mercado é seletivo, meu franzinho. O mercado uhum. é seletivo. Concordo. Então, é, eu não vou em qualquer médico. Você vai? Não. Não vai. Eu não procuro qualquer advogado. Não tem. Então, o mercado é seletivo. Então, o que é que nós precisamos fazer? O que nós estamos fazendo, Valdir? É, o CREA, nos últimos cinco anos, é, nós completamos a nossa avaliação, nós demos aula, que não tinha feito isso, integração CREA-universidade, para 50 mil alunos, de que de, de engenharia. 50 mil alunos ouviram a palestra do CREA, da importância da ética do profissional, da importância de fazer um bom curso, porque só o diploma não serve para nada hoje. Essa consciência, que nós temos de despertar nos alunos e nas universidades e nos professores. Eu acho que tem de despertar mais nos alunos, porque a maioria são cursos é, pagos, são horas particulares. E ele tem o direito de cobrar, de ser bem-ministrado, ele tem o direito de cobrar uma aula prática. Mas na realidade, Waldir, não acontece isso. Se o professor não vai, graças a Deus ele não foi. Ninguém cobra um laboratório para se formar, Valdir. Eu vejo, um exemplo, 20 alunos que fez curso por, por extensão online e não se cobraram a aula de, de, de fazer, aula prática de engenharia civil. Mas onde que nós estamos, Valdir? Eles pagaram aí para fazer isso. Então, eu acho que nós temos que começar a mudar a consciência dos alunos. Pelo menos a, a maioria é particular, 80% dos nossos alunos é particular, cobrar com quê? Ele sai lá, pelo menos, sabendo alguma coisa. E tem aonde procurar para aprender. Ele é eclético, não vai ter? Vai ter que ter o eclético, o agrônomo da propriedade. Mas vai ter o agrônomo especialista né, em fitopatologia. Né? Então, vai ter os especialistas, mas tem que ter, o, geralmente, como você tem aí, eu procuro também o meu geriato, tem de procurar também é, é, esse, esse agrônomo que toma conta da propriedade, ele vai ser um geriato de tudo. Eu entender de tudo e indicar os especialistas para resolver o problema, para não ficar chutando em qualquer lugar. Eu vejo o seguinte: no Brasil é com tempo mesmo. Porque eu, quantos ministros? Já, já tem três ministros que nós trocamos da, da agricultura. Nós começamos a. Da agricultura, não, da, da, da educação. Nós começamos a conversar com ele, muda. Então, precisa o quê? Uma fiscalização mais assertiva na universidade. Não dá conta? Nós estamos colocando o um sistema com fé para ajudar essa fiscalização. Mais do que isso, é a consciência. Mais do que o mundo é a consciência. Nós temos que ter essa consciência. Que comentando na faculdade não quer dizer que você está empregado mais não. O diploma não significa mais nada no Brasil hoje. Nos Estados Unidos e nas outras regiões na Europa como eu participei nos Estados Unidos, quando você forma, você vai atrás de um tutor. Esse tutor vai te avaliar durante um ou dois anos se você tem condições de exercer a profissão. Na Europa é assim. Agora no Brasil e em algumas regiões do estado, você se forma e colocou um menino no fundo que se dane, não tem ninguém para orientar, não tem ninguém para cobrar uma boa formação, porque. Então é necessário que aí que entra a função nossa, sempre é, também é de, de fazer com o quê? De conscientizar os nossos professores, de conscientizar a nossa universidade, de formar aluno, mas um aluno com qualidade, formar profissional, não a que exportador de diploma até que se acha uma, uma, uma maneira de, diferenciada de copiar alguma coisa que está dando certo nos Estados Unidos ou na Europa para nós chegarmos a isso, mas o Brasil você sabe como é que as coisas acontecem né? nós temos projeto de governo e projeto de Estado, e a maioria do governo do nosso sendeiro é só projeto de governo, não tem projeto de Estado, projeto de governo Valdir, é 30% ou 20% de Estado é aquele projeto que permeia durante 5, 10, 15, 20 anos se nós tivermos essa consciência, seja na saúde, seja na, na educação, o Brasil irá mudar. Eu dou um exemplo, lá no CREA, nós temos lá cargo comissionado e temos cargos lá é, 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 efetivos que são concursados. Pode ir. eu só tenho um da, da minha, da minha, dos cargos meus que, que faz, nos é, é, departamentos que, que, que são todos é, concursados. Ou seja, o presidente sai agora, continua... Não sai os assessores, não sai ninguém, fica, deixa lá, Deus dará, não. Aqueles cargos que é importante, quer é se manter, mas aí você, é, você vai na universidade também. Nós temos de fazer com que é, é, as escolas tenham essa consciência de formar uns bons alunos, de formar para que os alunos possam cumprir com a sua missão dentro da sociedade, que é fazer uma profissão, não só mercantilista, né, de defesa da sociedade, de apresentar isso que nós precisamos. Agora, nós, nós como. Conselho, Valdir, fizemos tudo que é possível. É, entramos na justiça, não conseguimos mudar a situação. Agora, já que nós podemos conscientizar, estamos investindo, ainda mais agora, na época da pandemia, nós temos todo dia curso online para a universidade. Já tem uma ideia. Há cinco anos atrás, nós temos 44 conselheiros. Tem conselheiros da universidade, tem conselheiros profissionais liberais que são indicados pelas associações e sindicatos. Só tinha um só tem hoje lá no CREA 11. Ou seja, eles foram lá para o CREA e estão vendo da importância né, que o CREA dá na formação do bom do aluno para que nós tenhamos um bom profissional é, na sociedade. E acho que isso aí é
0: geral para todos os conceitos. É defesa da sociedade. Podcast Academia do Agro.
1: Francisco, pegando carona e seguindo no seu tema, eu queria explorar um pouco mais o tema CREA, que busca a valorização profissional onde o profissional exerce a sua função com competência, valorizando o que faz, cumprindo o que se espera e trabalhar seguindo a ética profissional. Você está, não menos do que 15 anos frente ao CREA? E... Não, não,
2: veja bem, eu fui presidente ah, ah, agora está interando 6 anos. Voltei, voltei seis e foi seis anos passado. O primeiro agrônomo vai é, é. interar 12 anos. Em 18 anos. Tô né? 12. O primeiro agrônomo em 18 anos, eu enterar agora ah, dois anos. É o primeiro agrônomo eleito anos. livremente é, a comandar o CREA, porque as nossas eleições são diretas. E 60% lá são engenheiros civis.
1: Perfeito. Né? Então, os civis Perfeito. voltaram no agrônomo para resolver o problema do CREA. Perfeito. <risos> então... Mas a minha pergunta é justamente essa. Você, como eleito, democraticamente, livremente, 12 anos à frente, mais, mais as suas interações, como é administrar e impulsionar um colegiado como o CREA? Que é composto, como você mesmo disse aí, por seis câmeras especializadas de engenharia diversas, quatro comissões especiais, sete comissões permanentes, 44 conselheiros, grupos de trabalhos diversos, diretoria e ainda outros colaboradores em 28 é. casas de engenharia ou inspetoria, né, como nós chamávamos. Como é... Administrar isso? Como é fazer uma boa gestão? e Eu ia mais longe. Uma boa gestão de conflitos. Rodir,
2: isso precisa ser dom, né? Se você não tiver um dom para ser. Acha que vai dar certo, acha que a engenharia vai dar certo, acha que as coisas vão dar certo, não precisa ser presidente do crê, não envolvimento lá, que você falou, além dos funcionários, 240 funcionários, tem 70 inspetor, 88 pessoas com suplente, nós envolvemos quase 500 pessoas direto e indiretamente no sistema, e sem remuneração, né? Nossos cargos são honoríficos. A, a melhor dificuldade é essa, porque esse conselho administra o CREA em três horas por dia, no máximo três horas por dia, eu vou lá para o CREA à tarde, às 15 horas. Então, eu, eu vejo o seguinte, é... é essa, essa vontade que a gente, desde a faculdade, eu fui líder classista e sempre tinha um sonho de fazer algumas mudanças no conselho para que a sociedade possa reconhecer. Hoje eu tenho uma consciência muito grande, Valdir, que a sociedade, a maioria, reconhece o valor do conselho. Que eu implementei isso. Alguns profissionais, não. Aí eu pergunto, será que quando eu vou fazer uma obra no interior, aí, na periferia de Goiânia, você vai contratar quem? O engenheiro ou o mestre? Então, sim, ah, o CRE não faz nada para mim, o CRE não está fazendo nada para ninguém, não. O CRE está lá, é para fiscalizar, é para defender a sociedade, para que qualquer serviço que envolva as engenharia e a agronomia tenha um profissional habilitado para construir a Constituição, no seu artigo, artigo 5, inciso 13, enfim, é o seguinte: é direito o trabalho, o exercício e profissão de qualquer um, desde que tenha conhecimento. Então, e para fiscalizar isso, sim, a, a Constituição delegou que explicasse os conselhos que são independentes, são -sul, que não recebem um recurso do Estado para se manter. Os recursos que nós temos é da anuidade e da relação de responsabilidade técnica. Então, nós temos o quê? Se tirar o Conselho de Medicina, se tirar a OAB, se tirar outros conselhos, quantos leigos nós existíamos antigamente? Pode? Quantos práticos nós tínhamos? Quantos rábulos nós tínhamos? Quantos aqueles é. falsos médicos utilizavam aí? Qual que é a segurança que a sociedade vai ter se não tiver um órgão que fiscaliza, que cobra a presença do profissional para dar segurança para ela? A função do conselho é fiscalizar né, é, para que o bom profissional tenha, faça a sua atividade e também que não haja pessoas que não cumprem o que está Constituição, tem que ter conhecimento. E para isso, é o CREA e os outros conselhos. Eles fiscalizam para garantir que a sociedade tenha segurança, que tenha um profissional habilitado no exercício da sua profissão. É, é, no Brasil é assim. Lá no exterior é a associação, ou todo lugar existe controle. Ah, o CREA só quer cobrar. Não, a anuidade do CREA é a mesma anuidade de todos os conselhos. Ah, o CREA tem RT. A RT não foi o CREA que inventou. Ela fez em 1977 a Lei 6496, que instituiu o seguinte: toda obra civil tem que ter uma anotação de responsabilidade técnica no seu conselho, nosso conselho. É como você fazer uma ponte aí em Rio Verde, Maldir. E foi embora. Aí sua ponte dá problema. Quem que fez essa ponte? Quem que foi o responsável por ter com ela? A RT é a maneira de garantir que aquele profissional tem habilidade para construir aquela ponte, tem habilitação. Então, e quem geralmente a RT? Está no custo do serviço, está no custo. Qualquer licitação pública aí, a RT é cobrada à é, parte. Quem paga é quem contrata. E o valor é tão irrisório, né, que qualquer obrinha aí de 70 metros quadrados que custa, em torno de 70 mil reais, ele vai pagar 288 reais, para ter a garantia que tem um profissional que tenha da dar segurança para a construção dela. Então, a importância dos conselhos hoje, é claro que, que precisa melhorar, precisa desburocratizar, mas, como comandar esse conselho hoje, ser uma referência nacional... Nós temos livro de ordem, nós temos carta de serviço, nós temos todo o nosso serviço apresentado online. Você não precisa deslocar em lugar nenhum. As, as casas de engenharia hoje ficam um, um mero espaço de curso e eventos para que nós cedemos, não só para os nossos profissionais, mas para toda a sociedade se reunir no interior, porque não existe sala de reunião no interior. Ou seja, nós participamos também dos conselhos, seja conselhos ambientais ou outros conselhos que tem nos municípios. Nós estamos querendo que a engenharia participe, que a engenharia mostre a sua importância, porque sem engenharia, as engenharia e a agronomia não têm desenvolvimento sustentável. E a sociedade tem que conhecer isso. infelizmente, maioria, parte dos nossos profissionais não reconhece a importância do conselho para que possa desenvolver a sua profissão.
1: Francisco, em nossa vida, sempre todos nós temos há momentos em que nos sentimos perdidos ou fora dos trilhos. Conte-nos a sua experiência. Oh, e o que você fez para superá-lo
2: é, eu, eu vejo a gente esse negócio de fora de trilho, eu não vejo que tem não nós temos algumas, algumas paradas para a gente refletir, porque depois que você sai do trilho, é difícil você voltar né? não, é, só com a ajuda de muitas pessoas, para que você possa entrar nesse trilho, mas é, é, muitos desafios a gente passa, eu passei por vários desafios só como profissional e como presidente do conselho, estou entregando encerrando a minha participação no conselho é a gratificação de estar tá contribuindo, Waldir. Melhor de tudo, supera tudo. A satisfação que tem tá que contribuir de fazer algo para alguém. Sem esperar nada em troca, Waldir. Isso é o meu o legado que eu tenho na minha vida. Né? Nós temos perdas, temos perda. Temos decepções, temos decepções. Tem questão financeira, temos. Mas tem que colocar o seguinte. Eu estou no mundo é para fazer o que o bem aconteça. Né? Eu sou do bem. Eu tenho essa palavrinha mágica, sabe, Waldir? eu sou do bem, e o bem nos filmes, é poucos filmes e o bem não prevalece. Então, a, a, eu vejo que na minha vida eu só tenho de agradecer. Teve muitos desafios, eu tive de recuar alguma coisa, eu tive de pensar, desviar a rota, mas, na realidade, hoje, com 62 anos, eu me sinto um profissional realizado, profissionalmente, eu me sinto um profissional realizado é, em levar esse nome das engenharias, da agronomia, da geociência. E mostrar para a sociedade que nós somos importantes. Sem nós, não tem desenvolvimento sustentável. Então é, é uma satisfação você trabalhar de graça, viu, Waldir? Não receber nada em troca. Já pensou se os deputados não recebessem dinheiro, já pensou se os vereadores não recebessem dinheiro, Waldir? E se trabalhassem por garra, por vontade de mudar, o mundo seria outro, Waldir. O mundo seria outro. É fato. Então, é, é, essa, é, essa, é fato. Essa, essa importância nossa de trabalhar sem receber nenhum recurso, né, Editou as contas, tudo cai em claro, tudo mostrar claro o que, que nós estamos acontecendo, é uma satisfação muito grande. Aí, como tem também muitas pessoas que trabalham na LBA, trabalham no Hospital do Câncer, tem muitas pessoas que falam, entram em vários serviços aí, que é gratificante. Isso aí não é só dinheiro, não é só o serviço remunerado. É Mas a satisfação de fazer algo com alguém supera qualquer, qualquer buraco, qualquer desvio que possa acontecer na sua vida. É uma realização pessoal. eu estou realizado, pessoal, de estar contribuindo, de mostrar para a sociedade a nossa verdadeira importância. Francisco
1: Almeida, colega, engenheiro agrônomo, presidente do CREA, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado pelas suas considerações. Eu gostaria de reforçar suas palavras também, como esse podcast Academia do Agro é uma arena aberta, livre, para a qualquer momento que você queira e outros colegas o queiram, para expor as suas reflexões, as suas críticas, as suas opiniões e de levar realmente um esclarecimento maior para, esse, para essa grande leva de profissionais e colegas que nós temos do campo, não só da da área agronômica, mas também da área de engenharia, da área de humanas, por que não? E e onde a gente, a, a gente procura uh, resgatar histórias de sucesso, atitudes de sucesso, comprometimentos legítimos e autênticos como o seu. Tá? Então, Obrigado por essa oportunidade e tenha a academia como uma arena livre para você expor as suas ideias a qualquer momento. Espero tê-lo aqui novamente em uma outra oportunidade.
2: Obrigado, Valdir. E é o seguinte, é, eu quero parabenizar né, você por esse canal aberto aí, que hoje a maioria das pessoas estão utilizando esse canal, e colocar à disposição. Estou é, afastado do CREA, mas não estou afastado... De colaborar, de contribuir com a sociedade em prol do mundo mais humano, mais justo, para que nós possamos, com né, um pedacinho que seja, mudar a, a nossa visão é, em prol de uma sociedade mais justa, ok? Muito obrigado a vocês e obrigado a todos. Grande abraço. Abraço.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal.